1: Saludas como cada martes de esta vida, el señor Q, para presentarles hoy el capítulo número 16 de la historia del rock argentino en cataratas musicales, en tropezón de radio, así todo junto y sin parar. Y hoy hablamos de la última parte de la historia de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Arrancando en 1996, los rumores que surgían de los pasos futuros de Patricio Rey, sin editar disco desde 1993. Era en una especie de vuelta a las fuentes, una placa con los demos inéditos grabados en 1982 y otras canciones que habían sonado en vivo que estaban trabajando en los estudios Bebop en Sao Paulo, Brasil. Sin embargo, a partir de una decisión de Indio, separó ese proyecto para ir directo a un concepto que venía trabajando en soledad: el de Luz Belito, el hijo del demonio que habita en el infierno, algún lugar de la tierra para sacar a la luz las contradicciones permanentes de nuestras creencias y comportamientos. Así, ya establecidos en los estudios New River de Fort Lauderdale, Estados Unidos, esa idea fuerza se corporizó en nueve canciones, más el Blues de la Libertad y Mariposa Pontiac, sobrevivientes del disco de inéditos. Editado en agosto de 1996, se volvió otro éxito que sacó a la ruta a la banda y sus fieles ricoteros. Hasta que en agosto de 1997 se dio un hecho nunca visto en la historia de nuestro rock. El Intendente de Olavarría, Elio Berry, decretó prohibir los dos shows que se iban a llevar a cabo en esa ciudad por motivos de seguridad y falta de infraestructura. Esto motivó que Los Redondos dieran una conferencia de prensa por TV en vivo y en directo por primera vez en su carrera. Por suerte, las misas ricoteras se trasladaron hasta Anvil para octubre, donde los recitales transcurrieron sin incidentes. Escuchamos desde Luzbelito, una curiosa canción dedicada nada más y nada menos que al famoso narco colombiano Pablo Escobar Gaviria. Me matan, limón. 1998, la dinámica dentro del grupo empezó a variar drásticamente. Indio inauguró su propio estudio Luz Bola en su residencia de Parque Lelvar y con Hernán Aranberry trabajó sus nuevas composiciones con loops, sampleos y programaciones, dejando espacio suficiente para las ideas de Sky en cuanto a las guitarras. Apenas había participación de Semilla, Walter y Dawy. Mientras tanto, la violencia no daba tregua. En mayo de 1998, en Villa María, Córdoba, volvieron a suceder hechos de violencia. Una estampida de gente intentó entrar al recital sin pagar entrada, dando como resultado 30 heridos, 20 detenidos y el móvil de Crónica TV destruido. En noviembre se presentaba Último Bondia Finisterre, un ejercicio de rock alternativo y electrónico que desconcertó a la huestas ricoteras, con canciones como Alien Duche o Estás Frito Angelito, que lo acercaban al YouTube de Pop, el disco que los irlandeses habían editado un año antes. El 18 y 19 de diciembre, Patricio Rey volvía a Buenos Aires con dos shows para 100.000 personas en el Estadio Presidente Perón del Racing Club de Avellaneda, disponiéndose de un equipo especial de filmación para los conciertos. Y esta sería una de las cuestiones principales en la crisis de la banda. Ahora escuchamos a Los Redondos con la formación ampliada, con Aram Berry en batería y programaciones y Conejo Olivet en segunda guitarra haciendo la canción más parecida a esos estéreos de la carrera de Los Redondos. Gualicho. 1999 quedó marcado por los graves incidentes sucedidos en el show de junio en el patinódromo de Mar del Plata. Se produjo otra batalla campal entre la policía y los seguidores, con un saldo de 500 detenidos, un policía baleado, 100 heridos con bala de goma, comercios saqueados y autos incendiados. A pesar de todo, los redondos jugaban su gran apuesta en abril de 2000. Llegaban con dos shows al Monumental de River Plate, más de 140.000 entradas vendidas. Pero el primer concierto del 15 de abril sería un desastre total. Incidentes en las afueras del estadio en todo momento. Batalla campal entre barras bravas en la cancha. Un loco desatado que apuñaló a 7 personas antes de morir linchado por la multitud. El recital se suspendió por más de media hora y continuó con las luces encendidas para evitar males mayores. El caos de afuera llevaba al caos de adentro. A fin de año se editaba Momo Sampler, otro ejercicio de rock electrónico craneado por Indio con Aranberry y cierta participación de Sky, ya sin los otros tres redondos. Las diferencias de todo tipo separaban al trío dominante, Sky y la negra Poli versus el Indio. Solo quedó tiempo para un par de shows en abril de 2001 en Uruguay y en agosto en el entonces llamado Chato Carreras de Córdoba donde hubo otro muerto que cayó al vacío desde lo alto de la tribuna En noviembre de 2001 un comunicado de escueto señalaba el fin de la historia para Patricio Rey y sus redonditos de ricota Casi 10 años después Indio aclaraba que la negativa de Sky y Polly de entregarle copias de las filmaciones de los shows en Racing de 1998 y en Huracán 1994 fueron la cereza del postre para la inflación de la banda y nos despedimos de este capítulo 16 de la historia del rock argentino. Hasta el próximo martes, los saluda el señor Q con Los Redondos y el templo de Momo desde su disco Momo Sample. Esto es todo, todo amigos.
0: copiar